0: 欢迎收听《话外之音》。孟涵和小峰是一对在都市打拼的年轻人，两个人第一次见面时发现对方是同乡，于是几句家乡话就把这两个在异乡的年轻人的心连在了一起。没多久，两人就走进了婚姻的殿堂。可刚结婚，问题就出现了，小峰。是一个部门经理，每天早出晚归，忙得不可开交。孟涵的工作也不轻松，这样一来，家里就没人照顾了。最后，孟涵忍痛辞职，从一名职业女性变成了家庭主妇。这天晚上，小峰一进门，放下公文包，手也顾不得洗，就把厨房里的孟涵叫了出来，说有重要的事情要跟她说。这种郑重其事的样子，倒把孟涵吓了一跳，开玩笑道：“怎么了？是不是有了小三，要跟我摊牌了？”小峰顾不上理他，一口气说完了要说的话。原来，今天在单位，他听到大家在议论一件事情：最近附近几个小区发生了三起凶杀案，歹徒入室抢劫后杀人灭口，手段极其残忍。三名被害者都是单身在家的女性，警方正在全力破案，但目前案情尚无进展。小峰越说越紧张，连脸色都有些变了。他抓住梦涵的手说道：“我当时听得直冒冷汗，第一个念头想到的就是你，你一个人在家，千万要小心。”问，梦涵白了他一眼：“你真是个典型的乌鸦嘴。”说着，走回厨房继续忙活。小峰跟了进来，站在他的身后，不停的絮叨着：“这种事情不怕一万就怕万一，防患于未然总比掉以轻心要好。你的安全对我来说比什么都重要。你这种态度让我怎么安心工作？你……行了，行了，行了。”明娟解下围裙，笑着对丈夫说：“行行行。行”行夫君大人的一番嘱咐，我字字句句牢记在心，这还不行吗？快去洗手去，帮我端菜。第二天早上出门前，小峰还一个劲儿地叮嘱孟涵要注意安全，要小心，小心再小心。看着小峰下楼的背影，孟涵不禁莞尔一笑。丈夫什么都好，就是有点过于小心，甚至有些婆婆妈妈，让人有些不耐烦。到了九点多钟，孟涵出门去买菜，他一路哼着歌，心情和天气一样好。小峰的叮嘱他可没放在心上。这事儿哪有那么巧啊？附近几万户人家，劫匪怎么会偏偏被他撞上？这比彩票中奖的概率还低呀、啊！可是孟涵万万没有想到，世间事有时就这么巧，财运遍寻不着，霉运不请自到。在他拎着菜篮往回走的过程中，一道阴沉沉的目光已经盯上了他。孟涵浑然不觉，一路前行，到了家门口，正低头开锁的时候，后脑遭到重重一击，当时便晕了过去。没过多久，孟涵悠悠转醒，发现自己躺在冰冷的地板上，手脚被绑得结结实实。嘴上也贴着胶带纸。一个壮实的男人背对着自己，正在翻箱倒柜。听到身后有动静，男人猛地回过头来。这男人表情阴冷，眼神狡诈，一看就非善类。但他只是冷冷的扫了孟涵一眼，便调转头去继续手头的工作，显然没把孟涵放在眼里。孟涵被捆着的身体不停的发抖，恐惧紧紧攫住了她。她竟然真的遇上了歹徒。她想起丈夫出门前的叮嘱，想到再也见不到他了，两行热泪簌簌滚落。就在这时，家里的电话铃声突然响了，在死寂的房间里，那铃声就如同警笛。孟涵和劫匪同时吓了一跳，劫匪停下手头工作。死死的盯着电话，似乎想等铃声停止，但那声音却依然倔强的响着。劫匪沉不住气了，他凑过去看了下来电显示，然后来到孟涵面前，撕去他嘴上的胶带，报出来电号码，声音低沉的问道：“这电话是谁打来的？”孟涵大口喘着气，好半天才能说出话来：“应该是我丈夫。”这是他办公室电话。劫匪的眼里贼光闪烁，不接这个电话当然最简单，但如果这女人的丈夫找他有事，打不通电话后回家了，那就麻烦了。劫匪略意思存，打定了主意，他撕去孟涵手脚上的胶带，取出一把锋利的匕首，对着孟涵的咽喉指了指：“你现在去接这个电话。”别让你丈夫听出什么，记着，你最好老实点，别玩什么花样，否则我保证，这将是你和你丈夫说的最后几句话。孟涵步履蹒跚地走过去，心跳和电话铃声一样急促。她意识到自己的机会来了，而且这恐怕也是活命的唯一机会。孟涵曾经看过一篇报道。题目是女司机智斗劫匪，说的是一名 D 姐的遭遇。D 姐被歹徒劫车，始终找不到脱身的办法。正巧她丈夫打电话过来，在劫匪的注视下低姐语气平静地对着手机说：“我拉了个客人刚回来，正在返程的路上。孩子作业写完了吗？你让他早点睡。”劫匪从 D 姐的话里没听出任何问题，直到戴着手铐坐上警车，仍然是一头雾水。原来那 D 姐根本就没有孩子，那句话是她向丈夫释放出的一个求救信号。后来是丈夫报警救出了 D 姐。孟涵记得当初看到这篇报道时，忍不住为这位机智的 D 姐叫了声好。但她怎么会想到自己也会落入那种境地？他能够像低姐一样靠智慧逃过此劫吗？梦涵的手颤抖着伸向话筒，向溺水的人去够救生圈。她本能绝望的眼里有了隐隐的光芒。她相信，凭自己和丈夫的默契程度，凭丈夫的细心和敏感，自己一定可以在和她的交谈过程中传递出能够让她领悟到的信号。可就在孟涵即将拿到话筒的一刹那，一只青筋毕露的大手木的扣住了听筒。孟涵身后传来劫匪冷冷的声音：“按免提键接听，听我吩咐说话，你不准主动说一句话，明白了吗？”接着，锋利的匕首抵住了孟涵后腰，孟涵的心猛地沉了下去。这劫匪太狡猾了。看来他对自己仍有所防备，说不定他也知道低姐的故事。可是这样一来，自己唯一的求生之路也被堵死了，怎么办？豆大的汗珠从孟涵的额头上滚下。劫匪按下免提键后，小凤的声音传出来：“喂，宝贝，你怎么这么久才接电话？”乍听到丈夫那熟悉的声音。孟涵的眼泪一下子涌了出来。劫匪用嘴巴贴住明娟的耳朵，低声说道：“你这么说，我刚从外面回来，进门才听到电话响。”丈夫的声音似乎有种神奇的魔力，给了孟涵一种力量，一种启示。她变得异常镇定，俯身对着电话，字字清晰的说道：“我刚从外面回来，进门。”才听到电话响，那边顿了一下，很快又说道：“我打电话也没有别的事，就是告诉你一声，我中午有事不回去了，你不用给我做饭了。”劫匪再次贴耳低语，孟涵点了点头，对着电话轻声道：“我知道了，晚上早点回来。”随着那边挂断电话，劫匪的心放下来了。他没想到这次夫妻通话这么简短，这让他觉得自己刚才的担心有点多余。他相信，这女人的丈夫纵然是诸葛在世，也不可能从那几句话里捕捉到什么。劫匪将孟涵重新绑好，把剩下的房间又翻找了一遍。孟涵和小峰新婚不久，家里放着不少现金和首饰，全被劫匪找了出来。劫匪把战利品打包放好后，慢慢站起身。现在只剩下最后一个步骤了——杀人灭口。劫匪持刀逼近，脸上杀机毕现。孟涵身不能动，口不能言，眼神中流露出惊恐之色。劫匪阴森森道：“你不用这么看我，我不会心慈手软的。对我这种人来说，给别人留活路。”就是给自己寻死路，你什么都别怨，要怨就怨自己命不好。做了鬼别来找我。劫匪举起匕首，孟涵闭上了眼睛。就在这千钧一发之际，门砰的一声打开了，几名警察如神兵天降，以迅雷不及掩耳之势将劫匪制服，按在了地上，戴上手铐。警察身后的小峰。飞快地冲进来，一把将孟涵搂在怀里，撕去他嘴上的胶带。孟涵哇的哭出声来，小峰满脸痛惜，拼命安慰着受惊的妻子。劫匪被两名警察压着，像只被擒获的野兽，两只眼瞪得有铜铃的，呼哧呼哧的喘着粗气，气急败坏的一声怪吼：“咋回事？这是咋回事？”一边叫嚷着，一边要往前冲，可他的肩膀被警察牢牢按住，动弹不得。劫匪挣扎了半天，最后没了力气，向了泄了气的皮球，无奈的看着小峰夫妇说道：“你们能不能告诉我，我到底是怎么栽的？我做鬼也不想做个糊涂鬼。”小峰站起身，冷冷说道：“本来。”我没有义务回答你，但这恐怕是你这辈子提出的最后一个问题了。我不回答又觉得不人道。我问你，我和我妻子在电话里交谈时的口音，你还记得吗？劫匪愣了一下，他开始回想。小峰说的似乎是一种方言，但那种方言口音不重，也不难懂，而孟涵说的是普通话。一口字正腔圆、非常标准的普通话，当时这没有引起劫匪的任何怀疑，因为不管是说方言还是说普通话，原本都挺正常，说的人都不少。难道问题出在这里？对了，他这会儿跟自己说的，怎么也成了普通话？小峰微微一笑，其实。我和妻子平时在外面都是说普通话的，但我们夫妻之间交谈时却偏偏是例外。我和妻子是同乡，从相识之初到现在，我们一直是用家乡话交流的，这已经成了一种习惯。今天上午我打电话，本来想再叮嘱他几句，没想到破天荒的听到他突然对我说起了普通话。我当时只愣了一下，立刻一个机灵，意识到他出事了。小峰用欣赏的目光看着聪明的妻子，连警察们也面露赞许之色。劫匪一脸的懊丧，用手铐咣咣的砸头，唉声叫道：“我千算万算，还是失算，紧防慢防，还他妈是没防住啊！没想到这女人竟然一张嘴就把要命的信号发出去了，要命啊，要命！”